0: Als Coach kann ich es sehr gut nachvollziehen, wenn jemand sein Übergewicht auch mit radikalen Methoden bekämpfen möchte. Es gibt ja auch eine Menge Crash-Diäten, die einem einen unglaublichen Erfolg versprechen. Augen zu und durch lautet dann wohl die Kampfansage. Nur Crash-Diäten machen viel mehr kaputt als die meisten ahnen. Mehr dazu jetzt. nur noch Shakes trinken, Kohlsuppen-Diät oder auch Wasserfasten. Es gibt einen Haufen Blödsinn da draußen, die an sich nicht mal schlecht sein müssen. Klar ist Kohlsuppe sehr gesund und eine, ja, nennen wir es mal Ernährung mit ausschließlich frisch gepressten Säften, sicher besser als, so wie ich früher, literweise Cola in sich rein zu bechern. Auch Wasserfasten, also eigentlich das klassische Fasten, ist super aber nicht dann, wenn damit das Ziel der Gewichtsreduktion angestrebt wird. Ich mache das jetzt mal ganz kurz, weil ich das schon in mehreren Videos bzw. Podcasts thematisiert habe. Eine radikale Kalorieneinschränkung über einen längeren Zeitraum im Kampf gegen quälenden Hunger ist eine Alarmsituation für unseren über Millionen Jahre auf das Überleben getrimmten Organismus. Über einen längeren Zeitraum nur wenige Kalorien zu sich zu nehmen, egal ob in Form von Säften, Wasser oder ist nichts anderes als eine simulierte Hungersnot. Natürlich wird man damit Gewicht reduzieren. Auch ein bisschen Fett. Was aber ebenfalls ziemlich radikal abgebaut wird, sind Muskeln. Aus deren Eiweiß wird mittels Gluconeogenese Zucker, sprich Energie gemacht, um dem brutalen Mangel überhaupt irgendwas entgegensetzen zu können. Zeitgleich verlieren wir dann das auch allen Eiweiß und Kohlenhydrate gebundene Wasser. Deshalb geht es ja am Anfang von diesen typischen Radikaldiäten auf der Waage durchaus sehr schnell bergab. Wir feiern das. Während unser maximal gestresster Körper am Anschlag läuft und unseren Stoffwechsel mittels deaktivierter Schilddrüsenhormone ausbremst. Und irgendwann können wir uns nicht mehr gegen unsere Hungerhormone wehren. Die Motivation geht in die Knie und wir werden zum Kalorienzombie. Eskalation im Schlaraffenland, Kaloriendruckbetankung. Wir essen so viel, dass der Magen mit dem, was da unten ankommt, Tetris spielen muss. Damit das noch irgendwo irgendwie reinpasst. Die ganzen jetzt importierten Überschusskalorien werden unter evolutionärem Beifall in die Langzeitspeicher gestopft. In der Erwartung, dass es vielleicht bald schon wieder zu einer Hungersnot, also Crash-Diät kommt. Und weil wir bis dahin Muskeln abgebaut und dann wieder Fett aufgebaut haben, sind wir nach einer Crash-Diät sogar prozentual gesehen dicker als vor der Diät. Alles fühlt sich irgendwie äh, matschiger an. Blöd ist auch, dass er nach zwei, drei Crash-Diäten immer irgendwie ganz nervös im Alarmmodus bleibt, also unser Organismus. Und die dauerkalorienverbrauchenden Muskeln auch nicht mehr so schnell zurückkommen, wie sie weggehungert wurden. Die hormonelle feedback ist angeschlagen. Das besonders Gefährliche ist, wer mit diesem Crash-Diät-Blödsinn in der Jugend, in jungen Jahren beginnt, vielleicht auch angestachelt durch irgendwelche Influencer, die davon leben, ihre dünnen Körper jeden Tag aus verschiedenen Perspektiven zu fotografieren, die Leben davon, das darf man nie vergessen. Die sind höchst motiviert und erzeugen vor allem auf junge Menschen in der empfindlichen Selbstfindungsphase einen unbewusst enorm großen Druck. Und tatsächlich geht es in den ersten 1-2 Crash-Diäden auch noch ganz flott und gut voran. Aber das Vertrauen des Körpers in die bisherige regelmäßige Kalorienversorgung ist gebrochen. Und dann wird es, wie eben erwähnt, sehr kritisch. Und das nicht nur, weil du dem Körper den Brennstoff radikal entziehst, sondern auch bei Crash-Diäten lebenswichtige Vitalstoffe, Eiweiß und hoch ungesättigte Fette. Dann kommt es schnell zum Mangel, was deiner Gesundheit richtig Schaden zufügen kann, zumindest langfristig. Du erkennst hoffentlich, eine Crash-Diät auf Teufel komm raus, maximal möglich in die Länge zu ziehen, ist so ziemlich das Schlechteste, was du deinem Körper antun kannst. Ja, ich weiß, es ist unsexy, aber der langfristige Ansatz ist das, was dich auf Dauer und dann auch für immer schlank machen und halten kann. Und das bei bester Gesundheit bis ins hohe Alter. Stell dir das Abnehmen doch mal wie einen Marathon vor. Mit einer crash startest du mit einem Sprint. Nach ein paar hundert Metern klatschst du aber dann völlig ausgepowert auf den Asphalt. Ende. Feierabend. Was aber, wenn du vor allem am Start ganz gemütlich, ganz locker losgehst? Es wird dann nicht lange dauern, bis du den Crash-the-Edge-Sprinter an der Stelle überholst, wo der aufgeben musste. Du spazierst mit einem Lächeln vorbei, machst in lockerem Tempo einen Meter nach dem anderen. Ja klar, in einem ruhigen Tempo dauert ein Marathon schon äh, ziemlich lange. Aber du schaffst ihn. Und das ohne dich auszupowern. Nimm doch die variable Zeit einfach mal weg. Gib dir Zeit, weil du genau dann die Chance hast, über Jahrzehnte festgefressene Essgewohnheiten zu ändern. Mit Hauruck geht das praktisch nie. Das ist auch der Grund, warum wir mit unserem Leichter-als-du-denkst-Coaching so erfolgreich sind. Dort geht es zunächst nur um einen Tag pro Woche, an dem wir uns an ganz bestimmte Gesundheitsregeln halten. Die anderen Tage bleiben wir in unseren alten Gewohnheiten, brauchen also nur einen Tag pro Woche mehr Aufmerksamkeit für gesunde Verhaltensregeln. Aber aus diesem Tag wächst etwas heran, weil du sehr bald spüren wirst, wie gut dir das tut und dann wirst du unbewusst, also ohne Disziplin investieren zu müssen, genau die Verhaltensregeln, Rezepte, Ideen aus diesem Tag mit in einige andere Tage übernehmen, die dir unerwartet gut getan oder auch super einfach gefallen sind. Du stellst damit deine bisherigen, vielleicht dick und krank machende Gewohnheiten in Frage. Jetzt ist der Weg frei für ganz neue, gesunde, schlankmachende Gewohnheiten. Ich hatte mich als Kind und Jugendlicher katastrophal ernährt. Haufenweise Süßkram, jeden Tag. Literweise Cola, auch jeden Tag. Snickersbrötchen, <lacht> nee, das ist kein Witz. Gut, das gab es aber nicht jeden Tag. Ich hatte damals aber das große Glück, dass ich nur ausgestattet war mit drei Fernsehprogrammen. Das war circa 1990. Hey, da lief nachts noch das Testbild im Fernsehen. So, deshalb war ich häufig draußen in Bewegung. Es gab auch keine Spielkonsolen-Realitätsnarkose. Das war der Grund wohl, warum ich nicht wirklich dick geworden bin. Ich war aber häufig krank. Ich entdeckte dann für mich genau die eben beschriebene Strategie. Also nicht alles auf einmal verändern, sondern in ganz kleinen Schritten. Das hat zwar im Rückblick ein paar Jahre gedauert. Ich hatte allerdings auch keinerlei Unterstützung mittels YouTube-Videos oder Podcasts. Das gab es ja damals gar nicht. Aber ich habe meine sehr ungesunden Gewohnheiten für immer verändert. Das ist jetzt circa 27 Jahre her. Und seitdem war ich nicht einmal so krank, dass ich einen ganzen Tag im Bett bleiben musste. Das ist Lebensqualität und die kannst du haben. Im Vergleich zu meinem Weg mache ich es dir ganz besonders einfach. Für eine wirklich sehr überschaubare Investition habe ich mit meinem Team das Thema so dermaßen gut und unterhaltsam in meinem Online-Coaching leichter als du denkst verpackt, dass du, wenn du es einigermaßen ernst meinst, gar nicht anders kannst, als dich auf den richtigen Weg zu machen. Dann ist es jetzt nur noch eine Entscheidung, die du treffen sollst. Und zwar, ja, jetzt, sonst machst du es eh nicht. Denn schon ein paar Minuten nach diesem Video bzw. der Podcast-Folge hängst du wieder in deinem Alltagstrott gesteuert durch deine Gewohnheiten. Oder du klickst eben auf den Link hier in den Show Notes und schaust dir mal das kurze Infovideo zum Coaching an, in dem ich dir sehr genau erkläre, was dich dort erwartet. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.